So we've been in a several-month series on spiritual gifts. So, hemos estado en una serie hablando de los dones del Espíritu. So far, we've talked about discerning of spirits, words of knowledge, prophecy, and healing. Entonces, hemos hablado de discernimiento de espíritus, palabras de conocimiento, profecía y sanidad. And if you remember, we talked about Kenneth Hagin and how he categorizes spiritual gifts. And there are three that say something, three that reveal something, and three that do something. Si acuerdan, hablamos de las tres divisiones de la cual hablaba Kenneth Hagin, tres dones que dicen algo, tres que hacen algo, y tres que revelan algo. The three that do something are faith, healings, and miracles. Los tres que hacen algo son fe, sanidad, y milagros. Tonight I'd like to round out our series by talking about the rest of the ones that do something. Esta noche vamos a hablar de los tres últimos que hacen algo. And then I'd also like to talk about just some general concluding topics that will help us as we grow in this journey. Y también vamos a hablar de unos pequeños detalles que van a concluir esta serie. And I don't know if it's possible to dim this light. I can't see anybody's faces. It's going to be crazy for me. <laughs> Who's here? <laughs> okay. So how many of you were able to attend the healing service that we had last month? ¿Cuántos de ustedes yeah. estuvieron aquí el mes pasado cuando tuvimos el servicio de sanidad? Awesome. That was pretty powerful, wasn't it? Bien poderoso, ¿verdad? Fue esa noche. We got to see a lot of spiritual gifts in action. Pudimos ver muchos dones espirituales en acción. We heard words of knowledge. Escuchamos uh, palabra de conocimiento. Do you remember um, when Mike Benson was up here and he said, oh, I, I have a word that there's people dealing with depression and unforgiveness. ¿Te acuerdas cuando él dijo que tenía uh, una palabra que sabía que había personas que estaban lidiando con depresión? I heard prophetic declarations over people. También él estuvo uh, diciendo profecías para diferentes personas. And we saw a lot of various kinds of healing. Y también vimos diferentes tipos de milagros. So the Holy Spirit was definitely present and moving. Entonces el Espíritu Santo definitivamente estaba presente y moviéndose entre nosotras. Ooh, we just give him a round of applause, you guys. Podemos aplaudir awesome. al Señor por lo que hizo. I'd like to take a moment. Holy Spirit, we just welcome you into this place to move freely amongst us. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este lugar para que te muevas en medio de nosotras. Holy Spirit, as we continue, as we round out this message. Um, Espíritu Santo, uh, mientras seguimos y terminamos ese mensaje. I ask that you would speak through my vocal cords, think through my mind. Te pido que hables por mis cuerdas vocales y por mi mente. That the message everyone would take away is the individual message you have for them, not necessarily what I'm speaking. Que el mensaje que cada cual lleve a sus casas es el mensaje individual que tienes para cada uno, no necesariamente lo que yo hable. So let's continue by talking about the gift of faith. Entonces vamos a seguir hablando del don de la fe. First, I'd like to talk about what the gift of faith is not. Primero vamos a hablar de lo que el don de la fe no es. The gift of faith is not the same thing as general Christian faith. El don de la fe no es lo mismo que el don común de fe. Ephesians 2.8 says, For by grace you have been saved 
through faith. And that is not of yourselves, it is a gift of God. Efesios 2:8 dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe y eso no procede de ustedes sino que es regalo de Dios. So all Christians have that general faith for salvation. Todos los cristianos tienen una fe común para salvación. And this verse tells us that also is a gift, but it's not the spiritual gift that we're going to get to tonight. Y ese versículo nos dice que es un don, pero no es el don de fe del cual vamos a hablar esta noche. Let's look at Romans 12:3. It says, "For through the grace given to me, I say to everyone among you not to think more highly of yourself than you ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith." Romanos 12, versículo 3, dice, Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios les haya dado. So the part I want us to, to pull from that verse is that each Christian has been allotted faith. We all have it. Todos nosotros hemos recibido una medida de fe. Todos nosotros. And I think we know all Christians can actually grow their faith. Y creo que nosotros sabemos que como los cristianos tienen que crecer su fe. Romans 10:17 says, so faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. So how do we grow our faith, our general faith? Entonces, ¿cómo crecemos nuestra fe o la fe común? One way is hearing the word of God. Una de las maneras es oyendo la palabra de Dios. Um, it's interesting, receiving the Holy Spirit and operating in all of the spiritual gifts that we've talked about are actually, we use our ordinary, our general Christian faith to operate and receive those things. Um, recibir el Espíritu Santo y operar en los dones del Espíritu Santo requiere el tipo común de fe. Let's look at Mark 9:23. It says, and Jesus said to him, if you can, all things are possible to him who believes. En Marcos 9, versículo 23, Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. The spiritual gift of faith is also different from the fruit of the Spirit. El don de la fe es diferente del fruto del Espíritu Santo de fe. Galatians 5.22 says, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. But some translations use the word faith. En Galatas 5, versículo 22, dice, En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, am amabilidad, bondad, y en algunas traducciones dice fe, um, aquí dice fidelidad. So there's a difference there. Um, the translation that works the best is actually faithfulness. Y la traducción más correcta de esa palabra fe es fidelidad en este versículo. Okay, so let's talk about what this gift of faith is. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el don de fe. Let's read 1 Corinthians 12, 8 to 11. Leyendo 1 Corintios 12, versículos de 8 a 11. 
For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the one Spirit, and to another the effecting of miracles, and to another prophecy, and to another distinguishing of spirits, to another various kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all of these things, distributing to each one individually as he wills. Dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otro y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otro el interpretar lenguas. Todo esto lo hace en un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Okay, so this is talking about the spiritual gift of faith. Es, esto está hablando del don espiritual de la fe. I do want to point out that last part of this passage where it says um, that the Holy Spirit distributes to each one individually just as He wills. Podemos notar que la última parte del versículo dice que el mismo Espíritu reparte a cada uno según Él lo determina. Some people actually take this out of context and apply it to general faith. Algunas personas quieren tomar esa parte del versículo fuera de contexto y aplicarlo al don de fe común. They look at this and they say, oh, you know, they justify their lack of faith. If, if God wanted me to have more faith, he would have given me more faith. A veces uno dice, bueno, yo no tengo tanta fe porque si Dios quisiera que yo tuviera fe, me hubiera añadido más fe. But I want to point out that that's misapplied because this is specific to that spiritual gift. Este versículo está hablando específicamente del don de la fe. And we just talked about how to grow our spiritual, our, our faith, our general faith, and that's hearing the word of God and exercising the faith we already have. Y ya acabamos de hablar de el don de fe común y cómo hacerlo crecer, que es a través de oír la palabra de Dios. So the spiritual gift of faith that we're talking about goes well beyond this general Christian faith. El don de fe de, que, de lo cual habla aquí va más allá del don de fe común. It is a supernatural manifestation of the Holy Spirit. Es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. And a lot of the time, um, this gift is used for the receiving of miracles. Y la mayoría de las veces, ese don se puede utilizar para recibir milagros. But it's important, it's important to point out that it's not the same as working miracles. They work together, but they're, they're different. También quiero apuntar que no es lo mismo que hacer milagros. Trabajan juntos, pero son diferentes dones. This gift of faith helps to usher in and receive miracles. Este don de fe ayuda a traer o recibir los milagros. You know, if we look in the Bible, a lot of the times this gift is found in operation when people are like facing horrible, scary circumstances. Si miramos en la Biblia, a veces podemos ver este don operando en cuando alguien está en una situación muy atenuadamente difícil. Think like Daniel in the lion's den. Así como Daniel cuando estaba en el foso de los leones. 
where he has so much supernatural faith that he's sleeping. He's not concerned about being devoured. Él tenía tanta fe sobrenatural que pudo dormir creyendo que Dios lo tenía. Or like Shadrach, Meshach, and Abednego, right? Oh, They're facing the fiery furnace. O entonces Shadrach, Meshach y Abednego que estaban enfrente el horno de fuego, tranquilos. But the, yeah, they have the supernatural faith. Tenían esta fe sobrenatural. Smith Wiggleworth um, explains it this way. When you come to the end of ordinary faith, you will often find supernatural faith takes over. Smith Wiggleworth decía, uh, explicaba esta fe de esta manera. Cuando uno llega al final de su fe común, ahí empieza su fe sobrenatural. So if we want to operate in greater faith and even receive this gift of supernatural faith, one good step is to use the faith we already have. So si queremos crecer en esta fe, un buen, una buena manera es empezar con la fe común que tenemos y ejercitarla. Supernatural faith can look like praying for someone with your general Christian faith, and then suddenly you just, you feel this stirring by the Holy Spirit. The supernatural faith takes over, and you're just confident God is going to do this thing for this person. La fe sobrenatural puede empezar con nuestra fe común cuando estás orando por alguien, y de repente mientras oras, tienes, es, recibes esa fe sobrenatural de que Dios está contestando o ya ha contestado la petición que habías empezado. And you start like praying more earnestly just knowing God's going to answer this and their faith is increasing hearing your faith, right? Y empiezas a orar de una manera diferente, tienes más uh, ganas y esa persona, su fe se anima al ver que la tuya se animó también. So the supernatural faith helps to receive that miracle, but it's not the same as working the miracle. Entonces, esta fe sobrenatural te ayuda a recibir ese milagro, pero no es lo mismo que hacer el milagro. I also want to make this point that the gift of faith doesn't mean you have faith for everything. También quiero decir que el don de fe no quiere decir que uno tiene fe para todas las cosas. You're not choosing in your own flesh, in your own mind, what to have faith for. No estás escogiendo en tu carne o en tu propia mente para qué vas a tener este tipo de fe. But you're having the supernatural faith for what the Holy Spirit inspires you to have faith for. Tienes esta fe sobrenatural para lo que el Espíritu Santo te dirija a tener esta fe. Now, I don't know if you guys remember this. Some of you may. But... A few years ago, um, there was a story that made national headlines, or I guess global headlines. Um, no sé si ustedes se acuerdan o si oyeran, pero algunos años atrás había una historia um, que salió en las noticias de todo el mundo. There were a couple of women on the other side of the world, and I forgive me, I can't remember exactly what country or region this happened in. Había un par de señoras que estaban en otra parte del mundo. But these two ladies just decided um, they couldn't swim. They'd never been taught to swim. And they decided, we are going to walk on water. Estas dos um, señoras habían decidido que aunque ellas no sabían nadar, ellas iban por fe caminar sobre el agua. We're going to go out deep. We're going to get out of the boat. We're going to walk on water. God is going to do this miracle to show all these people who he is. 
Entonces pensaron, vamos a tomar un barco y vamos a un lugar donde está hondo y vamos a salir del barco y caminar sobre el agua porque así Dios va a mostrar todo el mundo que es, que Él puede hacerlo y es ese don de fe. And they died, they drowned. Y ellas se hundieron y murieron. And it was so upsetting to me at the time. It was just heart-wrenching to me because they didn't understand and the damage that did not just to them but anybody watching um, eso hizo mi corazón muy muy triste porque ellas no entendieran qué tipo de fe era este y muchas otras personas se desanimaron con lo mismo you know that's not that's not the gift of faith if if it's not if you haven't consulted the holy spirit if he's not the one driving that faith you know don't do something like that You know, there can be horrible consequences, right? We have faith for what the Holy Spirit gives us the faith for. So, la fe que estamos hablando es la fe que viene del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te añade para que camines en algo sobrenatural. Now, I'd like to look at Galatians 3, 3 to 6. Vamos a leer Galatas 3, versículos de 3 a 6. It says, this is the only thing I want to find out from you. Did you, receive the Holy, did you receive the Holy Spirit by the works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Did you suffer so many things in vain? If indeed it was in vain, so then, does he who provides you with the Spirit and works miracles among you do it by the works of the law or by hearing With faith. Dice el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. So this verse points out a couple things that I think are really important. The first one is, if we have started this process with the Holy Spirit, why in the world would we take it into the flesh and start moving on our own? Este versículo apunta dos cosas. La primera es, cuando uno empieza por el Espíritu, ¿por qué dejarías el Espíritu y en, en vez de mover, seguir moviendo en esa dirección para moverte en la carne? As we're growing in our spiritual gifts, Staying connected to the Holy Spirit is really the only way for us to function. Cuando estamos creciendo en nuestros dones espirituales, mantenernos conectadas con el Espíritu de Dios es la única manera que debemos vivir. The other thing I want to point out is that very last verse where it says, um, He who provides you with the Spirit and works miracles among you does so by hearing with faith. La otra cosa que quiero apuntar es lo que dice el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? To me this highlights the, the connection between faith, this gift of faith, and this gift of miracles. Eso apunta la conexión entre el don de fe y el don de milagros. It isn't, they aren't the same thing, but they work in tandem. Los dos no son lo mismo, pero trabajan juntos. So as I was preparing this, um, I was asking God, God, give me a good example 
And the example that came to me is actually a story about my brother. So, mientras yo estaba um, poniendo junto esta prédica, pregunté al Espíritu Santo que me dijera, ¿cuál es un buen ejemplo? Y me trajo a la mente el ejemplo de mi hermano. So, when I was 12 and my brother was 15, um, he was mauled by a bear with, within inches of his life. Cuando yo tenía 12 años y mi hermano tenía 15, um, le... Uh, and I'll give you kind of the abbreviated version of the story. La versión corta de esa historia es... My brother worked at a place where they kept a, a bear in captivity that they had had since it was a baby. Mi hermano trabajaba para un lugar donde tenían un oso en captividad y él ha trabajado ahí muchos años. And one of his jobs was to feed this bear. Y uno de sus trabajos era darle de comer al oso. And the way it worked is you would slide a partition and lock it, and then go into the cage, put down the food, and leave, and unslide the partition. So you were never in the same location as the bear. So la manera que funcionaba era, él tenía que entrar hacia un lugar, cerrar la puerta, poner la comida, y entonces después abrir la puerta y salirse para que él nunca estuviera en contacto con el oso. But on this particular morning, the bear broke through that partition and started eating my brother. En una mañana que él le fue a dar la comida, el oso rompió la puerta que estaba cerrada y empezó a comer mi hermano. And the bear was on his chest taking bites out of his, his arms. El oso estaba sobre mi hermano y empezó a morder y a comer su brazo. When my brother had this surge of faith and he called out to God, Y mi hermano de repente se acordó de su fe y clamó a Dios. And the bear suddenly was startled by something in the woods behind him and just walked away from the best meal of its life. Y de repente algo le asustó al oso y el oso se quitó de mi hermano y se fue. So was, was that supernatural faith? You know, probably, right? He called out to God. He cried out with this surge of faith. And that helped call in this miracle. Eso fue el don de fe sobrenatural? Probablemente sí. Él clamó con ese tipo de fe, y esa fe trajo el milagro que él necesitaba, y el oso se fue. I would define a miracle as su supernatural intervention by God in the ordinary course of nature. La definición que yo tengo de milagro es una intervención sobrenatural de Dios En el curso ordinario de la naturaleza. So was it a miracle that that bear was startled and walked away from this amazing meal in front of it? Yeah. yeah Fue I un think milagro so. que el oso de repente se asustó y se fue de donde estaba? Sí. Fue un milagro. Sometimes I like to imagine what was it that God manifested in the woods? Quisiera saber qué es lo que Dios hizo para asustar ese oso. I picture, you know, like one of the giant angels, right? Quizás un ángel bien, bien grande, ¿verdad? But did my brother work the miracle by praying? Pero fue mi hermano que hizo ese milagro orando? No, he didn't. No, no fue mi hermano. So there's, there's the difference. You know, that faith really pulls it in, but it's not the same as laying your hands on something or working the miracle. So esa yeah. es la diferencia. Su fe Trajo el milagro, pero no es lo mismo que imponer manos a alguien y orar por un milagro. 
So we just read 1 Corinthians 12, 7 to 11, and in there clearly the working of miracles is a separate gift. Acabamos de leer 1 Corintios, versos 7 a 11, y donde dice que la obra de milagros es un regalo separado, distribuido según la voluntad del Espíritu Santo. And there are a lot of biblical examples of miracles. Think of, you know, Jesus turning the water into wine. Hay diferentes ejemplos bíblicos de milagros, como por ejemplo cuando Jesús cambió agua en vino. And one of my personal favorites is Elijah and the widow who came to him and I have nothing left. And he's like, really nothing? So, well, maybe a little oil. Uno de mis ejemplos favoritos es la historia de Elías y la viuda. Cuando él dijo, ¿tienes algo? Y él dijo, no, no tengo nada. Entonces, y él dijo, bueno, quizás un poco de aceite. And he said, gather, gather jars and start pouring. And she just poured and poured and poured and that oil just multiplied. Y él le dijo a ella que trajera um, rajas para poner aceite y mientras más llegaban, más aceite ella tenía hasta la última. Or Jesus feeding the 5,000. O cuando Jesús le dio de comer a 5,000 hombres. And then, of course, there is miraculous healing, which we've talked quite a bit about recently. También hay um, sanidades milagrosas de las cuales hemos estado hablando bastante últimamente. And although that is a miracle, that is God intervening in the course of nature, supernaturally. Ese es el don de sanidad, no el don de obrar milagros. It's not the same gift. That's the gift of healings. So no es el mismo don, es el don de sanidad. So we've talked quite a bit about the gift of healings over the past couple months. We got to do an intro, um, when was that, in March? And then we had the healing night in April. Tuvimos, estuvimos hablando uh, de eso en marzo y después nuestra noche de milagros en abril. But a couple of things I wanted to share with you about that. Um, the first one is that God often works in ways that we don't expect. Una de las cosas que también les quiero compartir es que Dios a veces trabaja de maneras inesperadas para nosotras. As we go to different trainings and read different books, you know, we might hear about the five-step prayer model or different methods that people use. Cuando vamos a diferentes entrenamientos, aprendemos diferentes cosas. A veces aprendemos las cinco maneras en que Dios opera milagros. But I can't emphasize this enough. As soon as you think you have it figured out, the Holy Spirit is going to do something completely different. Y te puedo asegurar que tan pronto usted piense que sabe cómo se hace, el Espíritu Santo va a cambiar algo para que se haga de otra manera. So that relationship with the Holy Spirit is the only way not to get stagnant and to, not to miss opportunities to help así, people. Así que la intimidad con el Espíritu Santo es la única manera que nosotros tenemos para no quedarnos atrás o no quedarnos estancados en una sola fórmula. So the last time I was up here talking with you in March, I shared about a health issue that I was struggling with. Y en marzo, me acuerdo que cuando yo estaba compartiendo con ustedes, habíamos hablado de un problema de salud que yo tenía. And I, I was under major attack with ulcerative colitis and having a lot of like internally like bleeding and discomfort. Um, yo estaba teniendo problemas con una uh, úlcera, um, colitis ulcerativa, uh, mucho desconfortable, uh, sangramientos internos y cosas así. So I wanted to continue my testimony by sharing, you know, what God has done for me lately. 
Entonces quiero continuar mi testimonio por co compartiendo con ustedes qué Dios ha hecho en mi vida. So a couple of weeks before our healing night with Mike Benson, um, Rez Granville had invited Randy Clark to come and do um, a couple-day conference. Entonces, en Granville, dos semanas antes de que viniera Mike Benson aquí con nosotros, hubo un uh, Randy Clark, un otro predicador que fue a Granville dar una plática de dos días. And for those of you who don't know Randy Clark, he has a well-known healing ministry. Um, he's out in, in Pennsylvania. Para los que no conocen Randy Clark, él tiene un ministerio de sanidad en Pennsylvania. So I was really excited to go and get some prayer from Randy Clark. So yo estaba bien emocionada por ir ahí y aprender de Randy Clark. And I was feeling pretty awful, but I went. Y me sentía muy mal, pero ni modo fui. And the first night, there was this big line of people in front of Randy, and I thought, oh, do I get in that line? Do I say, hey, I'm a Vanderklok, can I get in front? Like, what do I do, right? En la primera noche, habían muchas personas al frente para que él orara por ellas. Y yo estaba pensando, pues, me pongo en esa línea larga o me meto y le digo, bueno, yo soy una vendor clock, quizás puedo pasar adelante. But I decided to let it go. And I said, okay, maybe tomorrow. Entonces, al final decidí, no, yo lo dejo para mañana. And so the next day came and I got to, to talk with him um, prior to the session starting over breakfast. El siguiente día yo tuve la oportunidad de hablar con él uh, de, por la mañana en tiempo de desayuno. And he said to me, your husband shared with me what's going on and I, I'm really excited. I'm going to pray for you in between sessions. Um, yeah, my, your husband told me all about okay. what's happening. El, I'm going to pray for you. Su esposo me habló de lo que está pasando contigo y entre una sesión y otra yo voy contigo y vamos a orar. But those of you who were present know what happened, right? He got kidney stones, Pero and he had to leave. Ustedes que estuvieran ahí saben lo que pasó. Entre la primera y la segunda sesión, él tuvo problemas uh, y tuvo que irse. So I felt the Holy Spirit prompting me, go get prayer from someone you wouldn't expect to receive healing from. Entonces el Espíritu Santo me dijo, vete y... Ponte a orar con alguien de quien tú no esperas que vendría la sanidad. And, you know, it's, it's not that they weren't godly people. They were. It's just sometimes familiarity makes, makes you feel a little bit less likely to receive, right? We love the big name. So, es que a veces nosotros queremos que la persona especial o que tiene el nombre calificado ore por nosotros. No es que otra persona es menos, sino que uh, esperamos más de lo que conocemos. So, I went to the people I felt like God was highlighting to me, and um, I told them what was going on. And um, the pastor said, oh my gosh, I was healed of that same thing 30 years ago. Entonces busqué la persona que yo pensaba que Dios me estaba llevando para orar con él y cuando hablé con esa persona y le expliqué mi problema, el pastor dijo, ¿sabes qué? Hace 30 años Dios a mí me sanó de la exacta misma cosa. So they prayed for me and the next day, I'm like, I think I feel a little better, but I'm not saying anything. So al siguiente día, yo me desperté y ellos habían orado por mí la noche anterior y yo pensé, wow, yo pienso que me siento un poco mejor, pero no voy a decir nada. 
And day two, I'm like, I think I'm even better, but I'm not saying anything to anybody. And by day three, I was completely healed. En el segundo día, yo me sentí mucho, mucho mejor. Pero dije, no, aún no voy a decir nada a nadie. Y al tercer día, yo estaba completamente sana. And what I think, yeah, woo, yeah, go Jesus. Um, what I think is important to highlight in that is that oftentimes, when God has something to give you, he doesn't use the person you expect. So lo que yo quiero señalar con eso es cuando Dios tiene algo para darle, puede que no utilice la persona que usted escogió o que esperabas. Whether it's healing or a word or something, something prophetic, you know, oftentimes it, it comes from somebody you don't expect and you're kind of shocked by it, but that's, that's how he does things. Sea sanidad, sea una palabra profética, así lo hace Dios con quien él quiere a través de quien él quiere. Mark 16, 17 to 18 says, these signs will accompany those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents. And if they drink deadly poison, it will not hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Mateo 16, 17 y 18 dice, esas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre enfermos y estos recobrarán su salud. It says these signs will accompany those who have massive healing ministries. No, no, those who believe, this, right? That's all of us. Dice, esas señales seguirán los que creen, no los que tienen grandes ministerios de sanidad o milagrosos. And I want that to be an encouragement, not, you know, to step out. If you feel like God is speaking to you, go to somebody that you're not used to going to, go to that person. If you feel led to pray for somebody, go and step out and do it. God can use anybody in this room. Yo te quiero animar a través de ese versículo que si sientes que el Espíritu Santo te mueve a orar por alguien, a salir de su lugar mientras estamos en servicio, lo que sea, obedezca a esta voz del Espíritu Santo porque Dios puede utilizar quien Él quiera a cualquier momento. And I want to wrap up by sharing just a couple of general things to consider as you're growing in your spiritual gifts. Y voy a terminar uh, señalando dos cosas um, que quiero que aprendan mientras crecen en sus dones espirituales. The first one is that power of testimony. El primero es el poder de tu testimonio. Have you ever noticed how the Israelites were always stopping to like stack stones and make a pillar and you know this is hallowed ground? Have you noticed that? ¿Alguna vez has parado para pensar cuando leías el Antiguo Testamento cuando los cuántas veces los israelitas paraban para construir monumentos um, y you know, poner piedras donde Dios había hecho algo milagroso con ellos? Deuteronomy 6.12 says, Then watch yourself that you do not forget the Lord who brought you out of the land of Egypt out of the house of slavery. Deuteronomio 6.12 dice, Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto la tierra donde vivías en esclavitud. A few years ago, I gave an entire sermon on that topic. It is so important to remember what God has done for us. Hace unos años, yo prediqué un sermón en este tópico de cuán importante es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. 
to meditate on it, to bring it up, to build those pillars in your life, things that remind you of the miracle. Meditar en eso y recordarnos de lo que Dios hizo en tal tiempo. So it's really important for you to build your faith, but it's also important for others and to help others build their faith. Es importante para nosotros mismos para crecer nuestra fe. También es muy importante para los demás para crecer su fe. Remember, God is not a respecter of persons. What he has done for me, he will do for you. What he's done for her, he'll do for him. And, you know, God will do all of it for all of us. So sharing those testimonies is really important in building faith for the supernatural, for the miraculous. Compartir su testimonio va a animar a alguien más porque Dios no tiene favoritos lo que Él hizo por mí o por ti. Él puede hacer por cualquier otra persona y, y esas personas necesitan que compartimos nuestro testimonio. Romans 2.11 says there is no partiality with God. En Romanos 2, versículo 11 dice, con Dios no hay favoritismos. En Revelation 12.11, I love, I love this verse. It says, and they overcame him because of the blood of the lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even when they were faced with death. And, and uh, Apocalipsis 12, 11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el mensaje del cual dieron su testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Our testimony is a powerful tool in defeating the enemy. Nuestro testimonio es una herramienta poderosa para vencer el enemigo. And the truth is, the more powerful you get, the closer you get to fulfilling your purpose, the more opposition you receive. Y la verdad es, cuando más cerca estás de cumplir tu propósito, más oposición vas a encontrar. And oftentimes our biggest breakthrough is on the other side of opposition. Y la mayoría de las veces, nuestro mayor avance está al otro lado cuando vencemos esa oposición. So knowing how to fight that spiritually is really important. Así que aprender a luchar en contra de eso espiritualmente es muy importante. James 4, 7 says, Submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Santiago 4, versículo 7 dice, Así que sometanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Now most of us know that verse, resist the devil and he will flee, right? We've la mayoría, heard that. La mayoría de nosotros ha escuchado ese versículo, resistí al diablo y él huirá de ti. But a lot of times we just completely skip over the first part of that verse that says, submit therefore to God. Pero muchas veces se nos olvida la primera parte del versículo que dice, sometanse a Dios. But honestly, without the first part, the second part doesn't actually work. Y actualmente, sin la primera parte, la segunda parte no funciona bien. Because our authority comes from him. We are clothed in his authority. Porque nuestra autoridad viene de él. Somos vestidos de su autoridad. I love it when um, the centurion it comes to Jesus and he says, Lord, um, I'm not worthy for you to be under my roof, but I know you are a man under authority and you just have to say the word. Me encanta en Mateo 8 cuando el centurión viene a Jesús y dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. What does it mean to be under authority? You know, uh, we've used that picture of the police officer directing traffic. 
¿Qué quiere decir estar bajo autoridad? Nos acordamos de la historia del policía que está bajo autoridad de la ciudad. Would he get the same response if he were going rogue in the middle of the intersection in his street clothes trying to direct traffic? Tendría la misma autoridad si no estuviera vestido de su ropa de policía. The reason we have power is because we are clothed in authority from Jesus having submitted ourselves to him. La razón de nuestra autoridad es el poder de Jesús habiendo sido sometidas a Dios. So that right standing with God is critical to us being able to function in his authority. Estar bien con Dios es un, es un motivo crítico que nosotros tenemos que tener para tener autoridad. Last Sunday, Pastor Josh talked about us being little Christs. Do you remember? El domingo pasado, este domingo pasado, Pastor Josh nos habló de que somos cristianos pequeños o mini cristianos. And if we aren't seeing that miraculous in our lives, like little Christs, si no hemos visto los milagros en nuestra vida como mini Cristos, if we aren't seeing that kind of fruit, si no hemos visto este tipo de fruto, my question is, what are we submitted to and what are we clothed in? Mi pregunta sería, ¿a qué estás sometido y de qué estás vestido? Because if we are submitted to the flesh or pleasing the world, we're running around in our street clothes trying to direct traffic. Si estamos sometidos al mundo, vestidos en nuestra carne, entonces no va a salir bien. And wondering why in the world the cars aren't stopping. Y estaríamos como un policía sin su ropa de policía intentando parar los carros. That James 4 passage continues, Submit therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and he will draw near to you. El mismo versículo que dice, Sometanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes, dice, acércate a Dios uh, y él se acercará a ustedes. So my encouragement to you as we close this series is to stay in that right relationship with God Submit to the authority of Jesus. Draw near to the Holy Spirit. He will draw near to you. Así que mi ánimo para ustedes es um, que se mantengan en una relación cercana con Dios. Acérquense a Él y Él se acercará a usted. Really search, seek those spiritual gifts that God has for you too. Busquen los dones espirituales que Dios tiene para cada uno de ustedes. Matthew 7:11 tells us if we being evil can give our kids good gifts how much more will the father in heaven give to us who ask Mateo 7 versículo 11 dice si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos cuanto más el espíritu santo se nos daría sus regalos So if I could have everyone stand up I just want to pray together as we close Si podemos pararnos juntos yo voy a orar para cerrar Lord, I thank you for each and every person here. I thank you for the amazing work that you are doing in this congregation. Padre, te doy gracias por cada persona aquí y por la obra maravillosa que estás haciendo en nuestra congregación. The amazing work that you're doing in, in all the ladies of this church. La obra maravillosa que estás haciendo en el corazón de las mujeres de esta iglesia. Holy Spirit, I ask that you would quicken our hearts, that you would give us the desires of our hearts. Espíritu Santo, te pido que trabaje en nuestros corazones y nos des el deseo uh, 
de tu voluntad. That you would just speak to us in a powerful way as we continue to seek you to grow in all of these spiritual gifts that you have for us. Que nos hables de manera poderosa mientras nosotras anhelamos los dones que tienes para cada una. I declare an outpouring of the Holy Spirit and an outpouring of spiritual gifts over everyone present here. Declaro una unción especial del Espíritu Santo sobre cada persona y cada vida que está presente acá. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.